0: 当围巾被沈勇的老娘弄得哭笑不得的时候，米阳正坐在一家小饭馆里和肥三儿还有江山喝酒聊天实在没办法，肥三儿这个大嘴巴一离开派出所，就立刻把米阳下放基层的消息告诉了江山。接着，江山的电话就追了过来，米阳只有苦笑的份儿了。江山。可没有肥三那么好糊弄。我说呀，不够意思吧？出了那么大事儿都不跟咱哥们说一声，要不是我今儿碰上，不定得瞒到什么时候呢。他不请客，谁请客？喝得脸红脖子粗的肥三一边说一边打了个酒嗝。江山皱着眉头，用手呼上了一下空气，靠，什么味啊？嘿嘿。燕京啤酒加变态辣，嗯，肥三儿笑嘻嘻地说，还故意凑过去冲江山脸上吹气。我看你就够变态的了。江山没好气儿地推开他的脸，肥三儿鬼叫了一声：“靠，扛不住了，先放水去。”就冲出了门外。江山转头看见微笑看着他们的米阳，冷哼了一声。我说，你可真行！这话说的没头没尾的，可米阳却明白他是什么意思。伸手拿酒瓶子，把两人的杯子都倒满，然后举起杯子，低声说了句：“对不住，不是故意瞒着。”江山拿拳头狠狠捶了米阳肩膀一下，才把酒一口喝干。这俩人从小学、中学、高中都是同班同学，绝对的发小，绝对的铁哥们儿。米阳热情，江山冷静。至于肥三儿同志的出现，米阳一直懊悔自己年幼无知，英雄情节作祟，从某个阴暗角落里解救了这个家伙，不但付出小臂骨折的代价，还从此背上一个再也甩不掉的包袱。两个学习好的志向不同，米阳想变成狄仁杰第二，江山的偶像却是索罗斯。因此，考大学时，一个上了公安大学刑侦专业，另一个却考入了北大经管学院。而学习差的肥三儿同志，高中毕业后就继承了他老爸开的修理厂。靠山吃山，靠水吃水。附近就是某工厂，一些小型的机械维修和部件采购都被他们给承揽了下来。这后来还是米阳求米爸爸帮的忙。僧多肉少，这样的肥肉得有多少人盯着？没有特别硬的关系，你根本就别想。当初肥三儿没上大学，除了学习不太好之外，他爸爸的病也是主要原因之一。老爷子走之前就一个愿望，你得把孙子给我生了，不能断了我费家的香火，要不然我做鬼也饶不了你。肥三的小名就叫三子，不是因为他排行第三，而是他妈妈流产两次，第三次才历经艰辛地保住了他。所以肥三的人生目标一直就是生儿为主，赚钱为辅。嗨，你们不等我，自己喝上了。放水完毕的肥三窜了回来，一把抄起啤酒先喝了一杯，然后拿起那通体红彤彤的变态辣鸡翅就开啃。米阳一脸不敢恭维的跟江山说。我光看他吃，就觉得胃里烧的很。江山嘴角一翘，肥三儿啃着鸡翅，含糊地说：“不敢吃辣，还叫爷们不等米阳回答，又问：“汤、啊、米，这事儿你都认倒霉了？虽说你也有错，可这摆明了是拿你甜馅垫背呢嘛。”米阳淡淡一笑：“不认又能怎么样？局长快退了。”我们队长要是抢出头，别说保不住我，就连他自己。算了，不说，在哪儿都是工作，不让我脱警服就行。说完，他仰头又喝了一杯。肥三儿还想说话，被江山用眼色制止，只能低骂了一句：“真他妈黑！”别说这些不痛快的了。对了，三儿，阿姨这两天身体怎么样？上星期给你家打电话，老太太说她血压又起来了。江山捡起一颗盐水毛豆，慢条斯理的吃着。他天生气质好，虽然平民出身，但特有高官子弟的范儿。按照米阳的说法，拿板砖拍人的时候，也优雅的好像要请你跳交谊舞，很有欺骗性。这还用问啊？老太太只要血压一高，肯定是她相亲又失败了呗。”米阳笑说。肥三儿闻言，一脸晦气的叹了一口气，然后高声喊：“服务员，给我把这鸡翅再热热，这么凉怎么吃啊？”饭馆小伙子赶紧跑过来：“大哥，您稍等。”说完麻溜给端后厨去了。米阳和江山默契的同时摇了摇头，心说。这家伙太倒霉了，救他着急生儿子，还救他找不着个女人给他生儿子。上学时没才没貌也没啥钱的肥三儿，自然不受女生欢迎。那时搭着也年轻，长得太差的他还看不上。后来从父亲那里继承了那个濒临倒闭的小修理厂，那年正好赶上经济不景气。就算有设备修理需求的工厂，一般也是内部自行消化的。肥三儿求爷爷告奶奶的，四处揽活又四处碰壁，要不是靠着父亲的老关系，偶尔给点活干，这小修理厂早就倒了。最后是米阳咬牙去求了父亲。长这么大，那是他第一次求人，虽然是自己老爸，他也觉得别扭，但是为了哥们儿。也只能硬着头皮上了。等到生意好转，肥三终于有时间和实力去找老婆，他的倒霉历程也就开始了。之前是他自己谈的一个对象，北京人，职高毕业，在一家三星级宾馆做服务员。肥三跟人谈生意时认识的，两人号称一见钟情。恋爱谈了半年，就准备领证合法生娃。米阳他们红包都准备好了，新娘都不见了，急得上火的肥三差点拉着米阳要报警。最后，还是那女孩的一个姐妹告诉肥三人家跟一个台湾老板又一见钟情了，这会儿说不定已经去宝岛了。目瞪口呆，继而神魂落魄的肥三整整恍惚了一个月之后，他又恢复了战斗力，再度踏入找媳妇儿的战场。他还笑着跟米阳说：“咱哥们儿不能一棵树上吊死，是吧？”可有一次，他喝醉之后，却哽咽着跟江山说：“就算他还能再爱上一个女人，这个爱也是残缺的了。他不一样。”了。」再后来，什么大龄女青年？来北京打拼的女大学生，受过感情伤害离婚的，号称是美籍华人的，还有外地打工妹，林林总总，各色女人，她见了不下二十个。排除他看中人家，人家没看中他的，剩下的七八个，愣是没一个成的。一半冲着他的钱，结婚之后怕管不住跑了；剩下的一半。看中他的北京户口，还是怕结婚之后管不住跑？再剩下的一半的一半说：“咱们痛快点我就是想找个能让我吃饱穿暖的男人。我是北京户口，你要是怕我坑你钱，咱们可以签个婚前协议。”肥三儿当场拍板：“就是你了。”漫漫长路，终于处在了成功边缘。可两人婚检的时候却被告知女方有遗传性疾病，不利于生育。这回又是什么人啊？米阳问。那天你不是跟我说你英雄救美，后来人家还主动请你喝咖啡来着，是他吗？江山接着米阳张大了眼睛，真的假的？三儿问你呢。他拿脚轻踹了一下飞三。肥三苦笑着说：“是、啊，喝咖啡之前我是英雄就买，喝完咖啡我是英雄垂泪啊。”什么意思？米阳问。“什么意思？”肥三在那儿翻白眼两杯咖啡四百，一个果盘六百，要不是我反应快，还得开一人头马，估计我这二百来斤就交代在那儿了。米阳眉头一皱。江山说：“你去什么高级咖啡馆拉倒吧，就在机场路那边，好像是新开的，叫什么蓝玫瑰吧、啊。”肥三儿挠了挠头皮：“你帮那女的什么了？怎么认识的？”米阳问。“没什么，她电话卡掉了，我帮她捡起来了，然后她就谢谢我，然后就聊了起来。”肥三说。“黑店吧？”江山扭头问你啊。米阳还没回答，砰的一下，一盘红彤彤的鸡翅被人放在了桌上。正琢磨事儿的三人都吓一跳，肥三刚想怒，一看来人头又缩回去了。米阳和江山却都乐了。来的不是别人，正是饭馆老板的女儿。肥三的修理厂开在他们家对面，因为这鸡翅烤的特有味儿，肥三经常来这儿吃饭。一来二去，就跟老板夫妇熟了。有一次赶上肥三带着米阳和江山来这儿吃饭，不知怎么说起肥三相亲的事儿来，饭馆老板娘就说了句：“要不把我姑娘介绍给你吧？二十出头，还读那个自考，可上进了，配你正好。”米阳和江山都起哄说好，而肥三则嘻嘻,嘻哈哈的打岔，把话题转过去了。等老板转身走开之后，才说。就他那姑娘，瘦的白骨精似的，长得又不好看，没胸就算了，还没屁股，怎么生儿子呀？是吧？他说得痛快，就没注意人姑娘拿着餐具正站在他身后。米阳使眼色，使得眼皮子都痉挛了，他还那口沫横飞呢。正对着姑娘的俩人都害怕，那姑娘直接把盘子直接拍他脑袋上。还好，姑娘很克制的放下东西就走了。只是那个脸色就不太好形容。了。自此以后，肥三依旧喜欢吃这里的烤鸡翅，却总是瞄着人姑娘不在的时候才来。小云，好久不见了。江山微笑着打了个招呼，小云礼貌的点了点头，却不像其他女孩那样被江帅哥的笑容晃花了眼。我们店一会儿就关门了，麻烦先结账吧，谢谢。他面无表情地说：“米阳，赶紧掏钱包，一边掏一边说：‘死胖子，就你吃的多，还让我付钱？我要是钱不够，你补上。’”肥三低头哼了一句：“我没钱。”米阳笑说：“没钱？没钱就把你压着。”又抬头跟小云说：“这胖子值大钱吧？瞧这身五花肉。”说完把钱递了过去。一旁的江山听了一笑。拿起酒杯喝酒，然后就听小云特淡定地说：“对不起，我们不收农副产品。”噗，江山喷了肥三一脑门啤酒。结账出来的三人在街边溜达着消消神肥三的脚步有点飘，脸红脖子粗的，也不知道是因为酒喝多了，还是刚才被小云噎的。米阳忍不住又笑了出来，“小屁啊！”肥三儿立刻瞪了他一眼。若是平常，肥同志断没有这样的胆色挑战米大侠。但是刚才在兄弟们面前实在是太跌份了，所以现在他那小小的、脆脆的自尊心很敏感。米阳也不生气，就乐呵呵地说：“三儿，说真的，那丫头挺配你的，瘦点冷了。”瘦肉猪不见得比肥猪少少下崽，长得一般怎么了？丑妻薄地家中宝，找个特漂亮的你吃得下吗？肥三一翻白眼儿，挤谁呢？我告诉你，我还非找个杨贵妃给你看看。别以为自己长得帅，我们这不帅的就得买次品。说完，转身摇晃着往马路对面走去。去哪儿啊你？米阳吆喝他一声：“伤自尊了，回家。”肥三儿学着宋丹丹的口音喊道：“米阳，快走两步，把他揪住！我看你是伤脑子了，你家在那边。”肥三儿晕头晕脑的，左右瞅瞅，然后嘟囔了一句：“你骗谁呢？”米阳哭笑不得，刚想说话，他手机响了。江山上前一步，扶住了肥三儿。米阳腾出手来接电话，喂，哦，妈，你啊，我这就回去。带什么？要那,那玩意儿干嘛？得得，我知道了，我去买。挂了啊。怎么了？江山问。没什么，我得去趟药店。你没开车吧？我先送三儿回去。米阳说。我送吧。正好明天在这边的分行有点事儿，我今晚就住他那儿。你走吧，再晚点好多药店都该关门了。江山挥挥手，米阳一点头。那行，那我先走了，有事打电话。说完，米阳伸手拦了辆出租，先走了。哎，怎么这么安静啊？狐狸怎么不叫了？洗完澡出来的围巾，听见楼下有人回家关铁门的声音，却没听见对门鼓励的狂吼声。这破狗的臭毛病之一，不管几点，只要有个屁大点的动静，他最少得汪汪个一分钟。这楼上楼下没有不烦的，可一来大家都是街里街坊的，不好意思说；二来你爸爸是厂里的领导。这楼里住的都是一个厂的，谁会出这个头去得罪领导啊？就这样，时间一长，同志们也都适应了。今天突然没听见鼓励的动静，维京不禁有点纳闷。正拿按摩球搓脚心的维妈妈突然笑了。维京用毛巾包好头发，拿了瓶晚霜，就坐在了维妈妈身边，一边擦脸一边问。妈，你笑什么呢？这么诡异。韦妈妈凑了过来，带了点得意的小声说：“今天我好好治了一下那破狗。”啊，您真踢他了？那鼓励他妈还不跟您玩命啊？韦晶怀疑的看着韦妈妈，手中还不忘在腮帮子上做提升紧致的按摩。不过老娘以前愤怒时倒是说过，总有一天把这破狗一脚踢河北汪汪去。梅妈妈哼了一声：“我有那么笨吗？”说完，他又凑近了点儿，好像生怕对门的米妈妈听到似的。你不知道，今天早上我买菜回来，一上楼就跟对门撞个正着。你说，我又不是故意踩它的，就踩了那么一下。嘛，听得嚎的那叫一个惨，不知道的还以为他被大象踩了呢。哈哈，维京立刻笑了起来。维妈妈拍了他一下：“先别笑，听我说。”接着他家那破班就冲上来想咬我，你可没看见那劲头，眼睛都红了。越拉着他越来情绪，狗上人是那劲头大发了。要不是五楼女王叔下夜班正好赶上，把那狗镇住了，说不定我真得打狂犬疫苗去。一直笑着听着，围巾皱了下眉：“妈，你以后真得小心点儿。现在狂犬病特流行，那狗给惯得没谱，它真敢开牙。”你娘就说过，他们家鼓励把“狗仗人势”这四个字已经发挥到了极致。他一直怀疑，说出这个成语的先人一定见过鼓励的先祖。维妈妈不屑地撇了下嘴：“他要是真敢咬我，就不是踢他去河北了，我直接给他踢八宝山公墓了。维京呵呵一乐，脸也抹完了，起身想走，被维妈妈一把拉住。我还没说完呢。啊？维京又被拽回了沙发里。还有啊，当然了，后面才精彩。维妈妈清了一下嗓子。后来我中午又出现了一趟。回来的时候，那破狗这一通叫啊，把我给烦了。后来我一琢磨，你不是喜欢叫吗？今儿我让你叫个痛快。维京眨眨眼，什么意思啊？维妈妈忍笑说：“我先踢了咱们家门一脚，他就开始叫。他什么时候不叫了，我就再踢一脚。反正我就坐在门里头坐着摘菜，看谁好得过谁。”不是吧，妈，你这也太……维京又吃惊又好笑。这有什么？早就该治治他的毛病了。他们家而不治，那只好我来了。维妈妈理直气壮地说：“后来呢？”维京忍笑问：“没什么后来了，反正后来他不叫了。”维妈妈得意地拿起按摩球，接着搓脚。“老妈，你可真行！”维京竖起了大拇指。维妈妈一挑眉头：“那当然，我是谁啊？”娘俩正说着，就听见有人上楼拿钥匙开门的声音。两个女人立刻竖起了耳朵，就听见对门米姨妈妈急吼吼地问：“要买回来没有？”“买了，买了。”米阳一叠声地应着，然后又听他问：“谁嗓子哑了？大晚上非让我买金嗓子喉宝。”